0: Sziasztok, ez itt a Bukótér, az Index Forma 1 Én Betty vagyok, és itt van velem Sanyi is. Sziasztok! 2019 után tért vissza Montreal a Forma 1 vérkeringésébe, és egy igazán trükkös körülményekkel ő lepte meg úgy a mezőnyt. Beszéljük egyszerintem hát szerintem a hétvége történéseit. Ugye elég fontos uh, híre a hétnek, hogy a versenyzők uh, testi fenyegető fenyegető úgynevezett uh, delfinezést, pattogást az FIA próbálja uh, ugye szabályozás alá vonni. Nincsen még erre kidolgozott metódus, uh, konkrét protokoll, viszont uh, rajta vannak az ügyön. Ugye a Bakui uh, nagy díjon, az azerbajcsai nagy díjon láthattuk, hogy uh, Lewis Hamilton uh, testi fájdalmakkal uh, szállt ki az autójából, és utána a Mercedes rögtön elkezdett intézkedni, és valóban jóvá hagyta az FIA ezt a kérést, és úgy van, hogy már a következő futamoktól kezdve is az autóknak komoly technikai beállításokat kell eszközölniük, hogy ezt a delfinezést úgymond megakadályozzák. Sanyi, mikortól jöhet ez a változás, milyen formában, illetve hogyan fogják ezt ellenőrizni?
1: Az előzetes hírek szerint a, az autóknak a gyorsulását fogják mérni, és ellenőrzik, hogy, hogy ne legyen túl magas a, ez a gyorsulási érték, ugye függőleges irányba, főként abba az irányba érzik a pilóták. Ugye ez egy eléggé, ö, hogy mondjam, megosztó kérdés, ahogy mondtad, Hamiltontól indult el ez a probléma, másnál is jelentkezett a delfizenzés. Nyilván, ahol jelentkezik, ott ez kellemetlen és, és egy megoldandó probléma, mert lassítja az autót és, és a koncentrációt ö, megnehezíti, nagyon lefárasztja a pilótákat, de, de ugye a Hamilton jó nagy hangot adott, meg jó szenvedett tőle a, ö, itt a, a bakúi verseny után, de valahogy most a, a legutóbbi verseny után, ahol a dobogóra állhatott, annyira már nem szenvedett mégse. Hogy mikortól vezethetik be, ez egy nagyon jó kérdés. A, a csapatoknak nyilván ezt, ezt el kell fogadniuk, hogyha az F.I. biztonsági, szempontokra hivatkozva hozza meg ezt a döntését, akkor sokat nem tudnak csinálni, de akire most a Mercedes, aki ugye a legjobban küzdködik itt a delfinezéssel, a legnagyobb veszélyre veszélyt jelenti, ugye ez a Ferrari csapata, és már ők is hangot emeltek az ellen, hogy hát, hogy nem lehet így szabályt változtatni, ez, ez szabálytalan volt, és ezért vissza is kell vonniuk, és akkor most még mindenféle megbeszélés lesz, Toto Wolf igyekszik úgy kihozni, hogy legyenek itt változtatások. A Ferrari próbálja azt kihozni, hogy ne legyen változtatás, mert éppen ők annyira nem szenvednek a delfinezéstől. Úgyhogy benne van megint itt ez a politikai harc. Ugyanakkor meg, ha belegondolunk, szerintem elég fura az, hogy, hogy kihoztak egy új szabályzatot, aminek a következtében jött egy, egy aerodinamikai hatás, amivel vannak csapatok, akik küszködnek, és emiatt kényelmetlenebb, rosszabb vezetni az autót, és vannak csapatok, akik meg nem. Aztán, aztán a lobbyerőt kihasználva az egyik csapat azt mondja, hogy hát ez így nem jó, és akkor változtassunk, és változtatnak. De hogyha mondjuk egy olyan ülést készítenének, ami nyomná a pilótának a hátát, hát most arra nem hoznának másik szabályt, hát csináljatok egy másik ülést, és akkor nem fogja nyomni a hátát, Úgyhogy nem tudom, nekem úgy azért elég sok kérdést fölvet ez a dolog. Persze, ö... régen, régen, ugye, amikor még a 1-ben ö... sokkal több haláleset történt, amikor föltették a pilótáknak azt a kérdést, hogy figyelj, most föltesszük az autóra ezt az alkatrészt két tized másodperccel gyorsabban tudsz menni, de nem tudjuk, hogy lesz-e tőle baleseted, vagy nem, akkor tízből 9, de lehet, hogy húszból 19 pilóta azt mondta, hogy igen, igen, tegyük föl, és, és próbáljuk ki. Úgyhogy emiatt lehet, hogy tényleg szabályozni kell azt, hogy ne hasson túl sok gyorsulás, túl nagy gyorsulás a a pilótákra, de az, hogy emiatt mondjuk azok a csapatok, akik, akiknek jól jött ki a lépés itt a szabálymódosítása, őket büntessük, azzal nem feltétlen értekedje. Igen, ez
0: egy érdekes kérdés, viszont főleg Bakuban volt ez probléma. Én őszintén nem igazán láttam most a Zsia Villeneuve circuiten, hogy ennyire szenvednének, a, akár a Mercedes is ennyire szenvedne a pattogás jelenségétől. Hogyha már ugye itt tartunk, hogy Kanadában volt ugye a verseny hétvége, milyen karakterisztikája van ennek a pályának? Milyen műszaki bálításokkal kellett erre a pályára készülniük a csapatoknak?
1: Még arra reflektálnék, hogy valóban itt kevésbé látszódott a mercinél a pattogás. Szerintem, szerintem folyamatosan, nyilvánvalóan folyamatosan dolgoznak a a, hogy megoldják ezt a, ezt a káros hatását az autónak. Sőt, pénteken még, még hoztak is egy, egy, egy kis fejlesztést, ami egyébként szabálytalan. Ez egy, ez egy konkrétan egy ilyen kis plusztartó, ami a padlólemezt merevíti, nem engedi úgy deformálódni nagy erő hatására amiből egyébként egy főn van az autón, egy engedélyezett, kettő nem. Ők kipróbálták, hogy mi van, ha föltesznek kettőt, annak pozitív hatásai lettek, de valószínűleg fölemelik az autóhas magasságát, hogy ne e, pattogjon annyira. Lehet, hogy itt ezen a pályán meg tudták tenni, hiszen amúgy sincs a leszorító erőre szükség, úgyhogy e, azért itt, itt sok mindentől függ. E, nyilván pályafüggő is, de, de sok mindentől függ. E, Gilles Villeneuve Ö, szörkit, vagy pája vagy nem tudom, hogy lehet szépen magyarul mondani, de ö, egy, egy, egy nagyon érdekes pálya, szokták egyébként motorgyilkos pályának is nevezni, hiszen kanyarokkal van teletűzvedelve, hosszú egyenesek között sikánok, ö, tehát folyamatosan fékezés, gyorsítás, fékezés, gyorsítás, ebből adódóan egyébként a, a fékekre is ö, komoly hatással van, és, és láttunk korábban már ö, fék problémával is kiállni itt autókat, Uh, egyébként ugye, mivel, mivel tényleg hosszú egyenesekkel van tele ez a pálya, emiatt uh, viszonylag alacsonyabb uh, leszorító erővel mennek az autók, uh, és, uh, és a, ugye a sikánoknál ott meg, meg kell oldani, hogy, hogy azért a kigyorsításon legyen tapadás, szóval itt ez egy mindenképp, mindenképpen egy kompromisszumba, uh, so, vagy tereli bele a csapatokat, Uh, és és uh, igen, ez. ez uh, nekem nagyon tetszik, hogy, hogy, hogy sokféleképpen be lehet állítani az autót, hogy nagyjából ugyanolyan uh, köridőkre legyen képes, uh, és ez Bakuban is, és itt is most nagyon szépen kijött, hogy uh, azok a, az autók, amik úgy vannak beállítva, hogy mondjuk a kanyargós részen uh, esetleg gyorsabban tudjon menni, uh, azoknak valószínűleg feltehetően nagyobb leszorító erő, tehát nagyobb légellenállásuk van, és amikor a kanyarba rámennek a, a kanyarban egyébként lassabban menő autóra, aminek kisebb a légellenállása, az egyenesben egyszerűen a DRS segítségével sem tudják megelőzni, és ez, ez, ez nekem így tényleg a csapatoknak egy plusztaktikai dolgot is figyelembe kell venni, én nem emlékszem, hogy az előző években ilyesmit láthattunk volna.
0: Ugyan elég érdekes jelenség. Tekintsünk a pénteki napra, illetve a szombati szabad edzésre. Ugye pénteken az első két szabad edzést mindkettőt ugye First nyerte meg, itt még száraz körülmények között zajlott az első és második gyakorlás. Viszont már itt is megmutatkozott az alpinoknak az ereje, ugye szó harmadik lett az első szabad edzésen, a másodikon ötödik, és a harmadik szabad edzést már meg is nyerte, az viszont ugye már konkrétan nedves esős körülmények között zajlott. Az Aston Martintól is vártuk, hogy, hogy valami, valamit mutatnak majd a futamon, mert Sebastian Fettel a második szabad edzésen például negyedik pozícióba végzett, viszont ugye az Aston Martin annyira nem villogott most a pontszerzést illetően. Szerinted az Alonso nap volt a, a futamhét végéje, az időmérőt tekintve ugye második helyre hozta fel az Alpint. Ez egy akkor a bravúr, szerintem a spanyoltól, hogy konkrétan ő is így a kicsit vicces módon nyilatkozta utána, hogy, hogy persze az a cél, hogy elsőként forduljon és megelőzze felsztappent, és konkrétan tényleg ez volt a cél, nyilván ez nem sikerült neki, de, de szerinted mi lehet állomzónak a titka, miért ilyen harapós még mindig a mezőnyben, ez csak amiatt van, mert ő a mezőny egyik legrangidősebb pilótája, vagy ennyire tapasztalt, vagy bármi. Tehát én azért mondanám azt, hogy, hogy ő a suma a megdöntője, tehát én azt mondanám, hogyha például egy Red Bull bajulna, akkor nagyon nagy esélye lenne a világbajnoki cím megszerzésére. Nem tudom, te mit gondolsz arra?
1: Kétség kívül, egy hihetetlen tehetség, és negyvenhez közel, vagy már negyvenen túl van ő? É, szóval azért ilyen korban már nem sűrűn lehet pilótákat ráadásul jól teljesítő pilótákat látni. Ö, amikor a Schumacher visszament a Mercibe, akkor is ugye a, az ő fő célja az volt, hogy, hogy a, a csapatnak az építését segítse. Uh, egyébként hasonló céllal jött vissza nagy valószínűséggel, Alonso is nem számított arra, hogy ő ezzel az autóval uh, itt, itt világbajnok lehet az első egy-két évben, nem biztos, uh, megvannak még a céljai, meg a versenyszellem az még ugyanolyan erős benne, mint uh, korábban, hanem erősebb, hogy megmutassa, hogy igen ő, ő, ő mit tud. Én azt gondolom, hogy, hogy uh, az esőben ugye nagyon jól látszik, hogy ki milyen pilóta, de, de, de nagyon fontos az is, hogy, hogy a, a rutin az, hogy, hogy, hogy tehát ugye egy, egy esős pályán egészen hogy kell vezetni. Ott, ott, ott az ideális hív az egész máshol van, mint egy száraz pályán. Megtalálni azokat a pontokat, hogy honnan lehet jól kigyorsítani a féktávokat egy fél méterrel jobbra vagy balra, már nagyon sokat számít, ugye a felgumizott pályán pont a gumisabbi az jobban csúszik. Szóval ezeknek a, a megtalálása, alkalmazkodása ahhoz, hogy, hogy éppen már ugye az időmérőn már eléggé száradt a pálya, ott ö, ö, mennyire tudja megtalálni azokat a, az íveket, ahol kevésbé vizes és, és érdemes oda kimenni, vagy az intermedieten inkább nem. Szóval igen, ez, ez én úgy gondolom, hogy rutin tehetség, kitartás. Biztos vagyok benne, hogy nagyon komolyan veszi még a mai napig.
0: És egyébként, mit gondolsz erről, hogyha mondjuk valaki esőben jól megy, akkor az abszolút legjobb pilótának mondható, vagy, vagy vannak kifejezetten első menő pilóták, és vannak olyanok, akik mondjuk csak száraz körülmények között tudnak jól menni, de mondjuk mégis világbajnok alkatok.
1: Hú, ez egy elég nehéz kérdés. Az biztos, hogy aki, aki ö, tehát elsőben sokkal kisebb a lehetőség a hibákra, tehát ott, hogyha ö, megindul valami, akkor, akkor a korri korre korrigálásra ö, sokkal kisebb lehetőség van. Ö, bár biztos ezt is meg tudják cáfolni emberek, hogy, hogy nem feltétlen így van, de hát, Szóval a, a, az, hogy, hogy valaki esőben jól megy, igen, az Fettelnél is, amikor, amikor még Toro Rosszóban ment, akkor e, nagyon jól kijött, Verstappen, amikor e, a Red Bull még nem volt olyan erős, akkor, akkor nagyon kijött az minden esetre elmondható, hogy esőben az autó sokkal kevésbé számít, mint a pilóta. Inkább így fogalmaznék, mint hogy, hogy itt a, a pilótáknak a klasszisai igen, egyébként pont ebben itt megmutatkozhat, hiszen mondjuk én, én nagyjából úgy csatszolom, hogy az autó úgy 50% meg a pilóta 50%, amikor száraz a pálya, és akkor itt ugye a versenyhelyzeteknek a felismerése, az, hogy, hogy tud előzni, hogy tud védekezni, hogy, tud, hogy tudja a taktikát alkalmazni, ez mind-mind nagyon fontos. Esőben ez sokkal fontosabb, tehát ott, ott akár egy 60-80 ot is adnék annak, hogy, hogy a, a pilótán mennyi múlik, és az autón meg mondjuk csak egy 20-40
0: igen, ez egyébként a habitus kérdése is. Ott egy kockázatkereső pilóta például, egy bátrabb pilóta sokkal hamarabb tud elérni. Szerintem jobb eredményt nyilván itt a szerencsefaktor is benne van, de, de de abszolút igen, itt azért a pilótaknak az affinitása is nagyon-nagyon sokat számít, valóban magasabb százalékértékben. És számomra meglepetés volt egyébként, hogy mik a heresős körülmények között q ba ő bekerült, és konkrétan hatodik helyre kvalifikálta magát, ami, ami számomra nagy meglepetés a némettől, tehát nagyon-nagyon elkészülött a média és joggal, tehát uh, főnöke is már-már uh, a fejét fogta, hogy az utóbbi futamokon uh, mennyire nem tud teljesíteni a német uh, legenda fia, viszont ugye Kevin Magnussen is ötödik helyet ért el az időméről, úgy úgyhogy a uh, Haszfárárik uh, Sumaharrel egyetemben most jól teljesítettek. Az már egy másik kérdés, hogy ugye a futamon a ördöge mindkettőjükkel elbánt, viszont Sumaher talán talán úgy érzem, hogy most mostantól kezdve azért kezdi megtalálni a fonalat, és felvenni a mezőnynek a, a flóját, úgymond, igaz még nulla pont talál, ugye a a világbajnoki tabellán, viszont ugye a házfára is egy megbízható konstrukció a Ferrari motorral, úgyhogy sumahára kíváncsi leszek, hogy ebbe az évben még mit fog alkotni, vagy egyetlen pontszerzést fog-e produkálni, de, de azért ez a hatodik hely egy gratuláció szerintem a német pilótának. És ugye Alonso meglepetésre második helyet ért el, igaz, 6 tizedre maradt el Fersteppen legjobb idejétől. Fersteppen az egész versenyhétvége úgymond megingathatatlan volt, viszont az Alonso számára ez egy bravúr volt. Megpróbált elsőként elfordulni, nem ment neki. Fersteppen tempója nagyon a célos volt. Nyilván ő se gondolt gondolta komolyan Alonso, hogy, hogy fel tudja venni a harcot majd felsztappánál, és a, az első helyekért harcolni, de, de én úgy gondolom, hogy Alonso mindent megtett. A futamon ugye már nem jött meg az égi áldás, aminek szintén az alpinak ugye nem örültek. Ugye ne, nedves körülmények már nem fordultak elő, száraz körülmények, futott, száraz körülmények között futották az egész versenyt ugye Szercsó Perez már a futam elején egy technikai hiba miatt búcsúzott, és ami számomra nagyon meglepő, hogy az élcsapatok mennyire küzdködnek a műszaki meghibásodásokkal, és, és ezek miatt rengeteg pontot buknak. Ugye ez a Red bull érintette az év elején leginkább, most ismét Pereznél is előfordult, akkor a ferrari az utóbbi két futamát konkrétan lenullázta magát a Ferrari, úgyhogy Számomra ez, ez nagyon meglepő, hogy két élcsapat mennyire nem tud egy megbízható konstrukciót összeállítani.
1: Hát azért itt a szabályváltoztatások következtében a motoroknak a hűtése, az üzemanyagrendszernek a kialakítása, ez mind nagyon sokat változott és, és emiatt, emiatt én annyira nem vagyok meglepve ezeken a technikai problémákon. Ugye a Ferrari ők borzasztó nagyot léptek az előző szezonhoz képest, és ez a, a általában, hogyha valaki ilyen óriási lép teljesítményben azért annak megbízhatósági következményei is lesznek. A, a, a Red Bull a Red bull a bukdácsolása itt motortéren pedig, hát ott is egy óriási változás történt, hiszen tavaly még a, a Honda menedzselte a Red Bullnak az előforrását, most meg a, a Red Bull már magának végzi ezeket a feladatokat, persze biztosan megkapja a támogatást a, a Honda-nak a Volt mérnökeitől, biztos vagyok benne, hogy ilyen megállapodást kötöttek, de ettől függetlenül azért, azért más a helyzet, mások azok az emberek, akik dolgoznak ezen a motoron, úgyhogy ö, ha csak ennyi lesz a Red Bullnak a problémája, amennyi, amennyi mondjuk így most előfordult, és ö, ebbe a szezonba még ez is belefér, hiszen vezetik a, a, a tabellát, ö, így, így azért én azt gondolom, hogy ezzel elégedett lenne a szezon végén a Red bull
0: Abszolút, szerintem azért a Ferrari-nál nagyobb problémák vannak, úgyhogy a Red Bull még így is összetelti a két kezét, hogyha ezt a színvonalat hozzák futamról futamra. Ugye láthattuk, hogy a 20. körben ugye Somaher már búcsúzott, meg is technikai problémák miatt állt ki. Ferszlápán viszont végig maga biztosan az egész versenyt. Sainz ugye a második helyen menetelt utána, viszont jött egy, egy baleset, mondjuk itt Cunoda versenyzői hibát vétett, ugye Carlos Sainz mondta is az utolsó interjúba, vagy a beszélgetés során, amikor a három dobogós beszélgetett, hogy ott volt elvileg egy kis bukkanó, ami, ami okozhatta Cunodának ezt a balesetét. Viszont ugye ekkor jött a Sainznak egy lehetőség, hogy egy ingyen kerékcserét végrehajthatott, és jóval frissebb gumikkal ő utána mehetett uh, felsztappennek, és uh, jó kis hajszát láthattunk a verseny utolsó uh, pár körében, viszont nem volt meg a Ferrari-nál az, az a kis tempó előny, ami, ami által az előzési pozíció és az előzés uh, abszolválható lett volna, vagy csak Sainznak nem volt uh, annyi uh, ereje, vagy uh, versenyzői képessége, mint mondjuk Löklernek lett volna. Én pont uh, ezt mondtam egyik kollégánknak, hogy lehet, hogy ebbe az esetbe Charles Lecler meg tudta volna előzni Max Versteppent, de ugye ezt most már nem, nem igazán tudjuk meg, viszont azt láthatjuk, hogy Versteppent, illetve a Red Bull és a Ferrari fejfej -fej mellett van most tempó tekintetében. Talán egy minimálisan jobb a jobba Red Bull, viszont a Ferrari is ott van nagyon közel hozzájuk.
1: Én, én még, a, a, ami, ami nekem úgy tűnt, vagy hát igazából a utólag világosodott meg, hogy a, a lonzónak egyébként volt egy kis motor problémája, valahol fals levegőt szívott a motor, és ö, emiatt sem tudott a, a dobogóért küzdeni. Ö, azt mondta, hogy egyébként azt nyilván sejtette, hogy szárazon a Red Bullok és a Ferrarikkal nem fogja tudni fölvenni a versenyt, de arra készült, hogy a Mercikkel ö, versenyezzen, ez nem jött össze, mert, mert, mert ö, itt ez a motor probléma volt, és így egyébként még ö, a saját csapattársa mögé is becsúszott okon mögé. Ö, a, a két éllovast, mármint ezen a versenyen a két éllovas Verstappen és Sainz küzdelme pedig e, ugye nekem, nekem nagyon érdekes volt, és e, bár nem történt előzés, meg, meg igazából e, olyan nagy előzési kísérlet sem volt, de de ugye más gumitaktikám volt, más sokkal öregebb volt Verstappennek a gumia, e, Sainz e, egy sokkal frissebb gumin tudott menni, ami ami előnyt jelentett neki és ö, ö, viszont, ö, viszont ö, tényleg valóban nem volt meg az a megfelelő sebességkülönbség. Azért ne felejtsük el, hogy, hogy Fersteppen óriási védekező, tehát ö, az első futam győzelme jutott most eszembe, amint Barcelonába ö, kellett kivédekeznie. Egyébként akkor is egy Ferrari ellen, a, a Rijkenen ellen, az fél versenyen keresztül ö, nem tudta megelőzni Barcelonában fersztappent, és azóta egyébként már többször is ö, mutatta, hogy ö, hihetetlenül jól érzi, hogy hol vannak a határok a, a szabályban, és mi az, ami még belefér. Itt most egyébként persze ezeket nem kellett alkalmaznia, de az látszódott, hogy, hogy jojóznak, a, a, jojózik a, a Ferrari és a Red Bull egymás, tehát a távolság egymáshoz képest, mert a a, ahogy, ahogy az egyik töltötte a motorját, akkor utána ö, ö, addig, addig egy picit lassabb volt, aztán utána ö, felgyorsult, amikor a, a, ö, az akkumulátor fel volt töltve, és tudta használni ezt a, ö, ezt a plusz energiát. Ö, igen, kérdéses volt, hogy kijön-e úgy a lépésnek, lépés szájnc hogy, hogy, hogy annyi plusz energiára szert akkor a plusz sebessége szert egyen, hogy, hogy meg tudja előzni Fairsteppent. Ez nem volt meg. Fairsteppen olyan stabilan vezetett, tökéletesen az íven mindenhol a kigyorsítások, amikor kellett, akkor hihetetlenül jól sikerült neki. Tudta jól, hogy mikor kell használni a, a a plusz energiát az elektromos, tehát a hibrid rendszerből. Úgyhogy én azt gondolom, ott, ott valóban akció nem történt, de, de szerintem azért úgy elég izgalmasra sikerült az utolsó 5-10 kör.
0: És hogyha már itt tartunk, akkor a dobogó legalsó fokára ugye Lewis Hamilton állhatott fel, és negyedik helyen pedig George Russell végzett, úgyhogy a Mercedes-ek nyilván a Ferrari-s, illetve a Sherlockler hiányában azért elég jó pozíciókat értek el, viszont ugye két hét múlva a brit nagydíj következik Louis Hamilton, illetve George Russellnak is a hazai versenyét láthatjuk. A klasszikus Silverstone-i asfaltsíkon versenyez majd a Forma 1 mezőnye. Ugye a brit nagydíj egy viszony tradicionális pálya, konkrétan ugye a Forma 1-es világbajnokság 1950-es első versenyt ugye itt rendezték, Tavaly Hamilton nyert itt, illetve már hétszer nyert itt Hamilton. Szerinted a Mercinek, illetve Lewis Hamiltonnak hazai pályán lehet-e itt most is nyerni, vagy esetleg egy dobogós helyezést elérni?
1: Hát hazai pálya előnye Hamiltonnak, Russellnek az, hogy jó sokan fognak nekik szúrkolni, de hát azért ö, profi pilótákról beszélünk, úgyhogy még valószínűleg, hogyha fújolnák őket, akkor is ugyanolyan teljesítmény, lennének képesek. Egyébként meg ugye a többi csapat is ismeri azért ezt a pályát, úgyhogy nem hiszem, hogy, hogy ez, ez így, így előny lehet számukra. A, a, a Merci az nem, nem mutatott olyan dolgokat eddig, ami, amiből arra következtetnénk, hogy egy ilyen, egy ilyen jellegű pályán, ahol van, vannak gyorsabb részek is vannak, technikásabb részek is, hogy ott, ott a Ferrari vagy a Red Bull fölé tudnának kerekedni. Egyébként, igen, Silverstone az egyébként a motorsportvölgynek kb. a központja, és a legtöbb csapat az ezen a környéken helyezkedik el. Ez egyébként erről van egy műsorunk is a, a Youtube-on, ahol ezt a motorsport völgyet meg annak az érdekességeit taglaljuk. Egy, egy nagyon jó kis versenyhelyszín, úgyhogy bízom benne, hogy tényleg itt is egy jó versenyt láthatunk majd.
0: Meglátjuk, mit hoz Silvert. Ugye ez most már másfél hét múlva esetékes is lesz. Az biztos, hogy a világbajnokságban ugye a most már hoznia kell az ígért újításokat, hogy úgymond esélyük maradjon a világbajnoki győzelemre és a megbízhatóságra is mindkét ilyen csapatnak oda kell figyelnie. Úgyhogy várunk titeket Szilverston után is, addig is és akkor is. Sziasztok!
1: Köszönjük, hogy velünk voltatok, sziasztok!